0: 《乱世佳人》这个事情啊，等了几天。其实等几天的原因，当然一方面有更重要的我们国内的事儿和专题要发，另外一方面呢，现在不也都实行等反转嘛？因为《乱世佳人》刚出来第一波消息传到国内的时候，说他被禁这事儿是谣言，可能打包的还有什么老友记啊，什么哭诉道歉，说这都是假的。后来我也看了一些所谓辟谣的新闻，因为 HBO 把《乱世佳人》下线之后，他就出了个声明嘛。这声明呢，就说。啊，我们不是永久的禁映，而是说制作一个字幕卡。我个人判断，尤其到现在我说话为止，啊 ，HBO 的官网还是没有恢复上线《乱世佳人》，这都快一周了，大家也可以去搜一搜，还是没有。所以我的判断很简单，下线就是下线，不存在什么暂时下线。电视局说八百暂缓上映嘛，当时技术原因啊，暂缓上映暂缓了一年。个人倾向于没有任何具体实现的通知都是耍流氓。什么叫暂时下线？暂时是多久？我们都知道，你在流媒体平台前面你加字幕卡，你不需要把正片下线了呀，你直接加上一字幕卡就完了。而且直到最近，可能就是刚才吧，华纳的总裁表示说，他们要邀请一个女性黑人学者来写这个字幕卡上的信息。看这个身份啊，女性黑人，说白了，你早干嘛去了？我们现在聊这件事情，无非是判断这样一个风波，它是不是真正导致了整个社会看待文化艺术上这个尺度又收紧了？那显然是，这个所谓美国骚乱也好，还是黑人平权运动也好，你无论是正反怎么叫它，现在渗透到了电影领域，它就是进一步加强所谓舆论审查的一个非常大的事件。所以，哪怕之后很快就上线了，哪怕跟那个迪士尼当年开出银户导演那事儿一样，说最后反转了，又给请回来了，但是风波所造成的影响已经形成了。而且目前你看华纳这办事效率啊，很可能啊就要继续往后拖。就一字幕卡、啊，你这已经一周时间了，所以我们就都别揣着明白装糊涂。这个事儿就是美国的技术原因，他那声明也特别欲盖弥彰。还是刚才那句话，你加字幕卡，你直接加就可以了。你不是不动原片任何一帧吗？那你不用把它下线啊！这有什么技术难度啊？就是找一个技术原因的借口吗？无非还是向舆论低头吧，还是向运动低头，还是向民粹低头啊？所以我说，造成的既定影响已经形成了。而且我可以再补充另外一个信息是，华纳最近又主动撤下了《乱世佳人》在法国复映的计划，因为我们都知道欧美那边已经复工了嘛，第一波肯定是先放一些老片来热场、暖场。结果就因为这个事情出了之后，华纳在复映名单当中就把《乱世佳人》就给撤了。可见，他已经不再是一个单一的说 HBO 这样一个平台的原因了，他也延伸到了院线端。还有一个特有意思的事是在蓝光碟领域，《乱世佳人》最近几天的销量暴涨，就是因为大家恐慌性购买，觉得我操，是不是马上这片子会被全面禁映，所以赶紧去报复性购买。我也不知道那《围城十二年》那编剧他提议下线的嘛。我也不知道他最后看到这样一个结果，他是不是满意？第二就是说加字幕卡这件事情本身，他是不是对于电影是一个伤害？我们这么看，你要相比中国对于电影的这种审查，就直接进了，要不然呢你就必须得删。如果说还有一个前面加字幕卡的方式，我会说两害相权取其轻，它是相对比较轻的那种。但是你也要注意是两害，所以它绝对也是影响的。比如说咱们说个例子。去年不是好莱坞往事非说那片子侮辱李小龙吗？啊，如果说当年电影局要不懒政，能够稍微变通一下，他最后能接触说我在那个片子前面啊加一个字幕卡，说中国当局不认同这片中对于这个华人光辉形象的描述，请大家一定要带着批判眼光去看这逼那哥的写一个，那至少比你直接把这片子全部禁映这个程度是要轻的，但这是在中国的语境上。而你会发现在中国语境上压根儿就没这么一选项，所以在美国这儿，你问我加这么一个字幕卡你怎么看？在我看来也是伤害。首先，加字幕卡的这个行为啊，就用一个现代词概括，爹味十足。你凭什么认为观众看不出来这个片子当中对于黑人保守一面的刻画？你凭什么这样认为？有人说迪士尼之前也在他那动画片之前加这个东西，但最主要的一个区别。他的动画片受众是什么人啊？是孩子，是儿童，甚至是低龄儿童。他没有一个对于这个片子的判断力。这个时候你就需要有一种家长制，你就需要爹味儿，因为他本身面对的就是儿童。《乱世佳人》是个国民级的电影，你凭什么假定所有看这个电影的人他认识不到这个问题？那如果这个 OK 的话，那我们想象一下，因为《乱世佳人》他有一本原著，那是不是以后这个原著要再版的时候，我们得逐字逐句？涉及到黑人的描写的时候，我们也得加批注，就跟领导批你那个 Word 文档一样。到这句话，比如说提到了黑人奶妈，啪，把这句加粗套红，请一个黑人呐，得请黑人女性学者啊，得请他写一个。此处对黑人的描写极其刻板，请大家一定要带着批判的眼光来看。完了，你翻到下一页，又出现一咔，再套红，对吧？你别双标，对吧？凭什么你认为电影观众就得享受字幕卡待遇？原著更可怕呀，对吧？老南方故事更可怕呀，批注得加呀。那如果这样的话，你想想这一本书拿到你面前，你的阅读体验是怎么样的？所以这当然也是一种损害。你这个预先立场就爹味十足。另外一件事情就是你要看到这个事件原美，这个是《为奴十二年》那个黑权片它的编剧。在黑人运动的大背景下，他站出来突然炮轰《乱世家人》，说这个片子是非常刻板的。他提了一个明确的诉求，要求 HBO 下线。所以这个其实是一个明确的一个舆论审查的结果啊。后来好多人也提说，啊，这个编剧后来也说了，他本身也是不支持审查制度的。那能说明什么呢？那能说明这个片子到现在为止还在下线状态这个事情就是造谣了吗？而且一边说自己不支持审查制 度， 一边明确的提出要求这个片子在主流平台下 线， 这不就是小粉红逻辑 吗？ 啊， 一边说我也支持言论自由 啊， 但 是， 方方除 外， 啊， 汉奸言论除 外， 汉奸一定要弄死。可是我也是支持言论自由 的， 你废什么话 呢？ 你支持言论自 由， 你就不能提这样的诉求。这个事情不能双标吧？不能说因为它发生在美国，我们就区别对待。想象一下，就如果它发生在中国，这不是被禁是什么呀？你说它暂时下线，暂时是多久？一秒钟也说暂时下线，说现在回去改去了。下线就是下线，没什么好说的。找什么黑人女性扯他妈蛋！就那编剧自己已经达到了下线诉求啊，站出来又说两句场面话、漂亮话。我们的自媒体拿过来就给洗地。说句难听的，他是黑人，不需要咱们洗白，好吗？还有一些人说啊，说这个乱世佳人这事儿，你不要大惊小怪。这个在美国现在的这个巨大的社会运动形式面前，他都是无足轻重的。对呀、啊，电影都是无足轻重的嘛。半年以来遇到任何事情。电影艺术都是那个最软的柿子，谁都可以捏一下，谁都可以踹一脚。但是我这儿不是一个关注黑人平权运动的自媒体号啊，我是一电影号，所以我不知道他在黑人的平权运动里边是不是大事在电影上这是大事如果我们能把这事聊清楚的话，也值得帮助我们进一步厘清怎么去看待电影当中的三观问题。主要分三个层面，第一就是在行动层面，对于《乱世佳人》这样的经典影片。无论他是不是真的触及或者伤害到了某个族裔啊，我甚至也可以说，那个编剧为了达到下架诉求所说的那些批评《乱世佳人》的话，我都同意，我都同意。但是你不能因此提出一个行动上的诉求，你把它禁了。在行动层面，我觉得起码有一个原则是讨伐不及速往，如果有一个片子是现在拍出来的。完了，他啊冒犯到了某个群体，是不是还要要求他下架？那是一码事儿。但是你至少，比如说可以要求，比如主创做出来一个澄清啊，这实际上是有一个附带条件的这样的一个行动。但是对于经典电影，突然说要把这个电影下线，在我看来是非常荒谬的。讨伐不及速亡，这跟法不及速亡是一个道理。不然的话。这口子一 开， 以后就没边儿了。就在昨 天， 就这个要求《乱世佳人》下架的这《维奴十二年》编剧 啊， 又发表了一段对于昆汀的被解救的江哥的讨伐声 明， 说这个江哥啊里边用的这个 N 词， 就黑鬼这个词太多了。就是他在一个诉求胜利之 后， 就马上又把炮口对准了另外一个文化批斗小分 队， 就开始战斗了。明白 吗？ 一个接一 个， 咱们就来吧。这口子一 开， 就没边儿了。包括 HBO 在这件事情上也非常傻逼。就你下架了，你其实起了一个很坏的头。比如说江哥这边，索尼现在如果要不自己下架，自我阉割，哎呦，好像我就多不识大体一样。这不逼人家就范吗？是你现在你这编剧说了，哎，我这次不要求任何什么下架行为了。但是舆论会怎么去逼索尼啊？怎么逼昆汀啊？哎，这事儿特别巧，当年江哥在中国是遭遇到了被禁的。所有人都记得吧？没想到，哎，有朝一日呵呵，有朝一日啊，就这种事情口子一开就没边了。因为以前所有的电影，有的是在比如黑人这块有冒犯，我还得说，那比如《乱世佳人》，你对于女性视角的差异化叙事，这个在当年三几年来说还是进步的呢。但是他在黑人上是落后的，所以他就要被批倒。那还有其他案例，也许是在种族上挺先进的，他在女性上不行，那他也得下去。这不，斯派克里最近作为黑人领袖说了一段说支持伍迪·艾伦的话，马上出来又得道歉，说：“哎呀，我不是要纵容那个强奸犯，绝对我对我行为道歉。”你看他作为一个有政治正确光环的人没用，对吧？你在黑人这儿你是领袖，但是你胆敢对于这个哎女性群体你要冒汗，一样你是臭大粪。这最近的就是这样，就维奴十二年特有意思。我们在刚,刚那期提到过。戛纳、啊、无缘无故的入选了俩网剧，你他妈之前连罗马都不选，这回选俩网剧，为什么呢？说是因为《维奴十二年》的导演公开宣称把这两个网剧是要献给在这次骚乱当中被杀死的这个黑人的弗洛伊德。现在突然《维奴十二年》编剧又站出来，又大家讨伐，我不得不怀疑这背后是不是有什么炒作动机啊？你知道我现在最担心的哪个片子吗？就是几年前的《至暗时刻》，我非常担心《至暗时刻》，为什么呀？关注欧美局势的人都知道。丘吉尔像现在已经被毁的差不多了，丘吉尔现在已经被打成种族主义者了。当时我们平价这片子就说了，他对于这个丘吉尔小妈大帮忙嘛，整体上还是按照伟人去歌颂的。那你看吧，那我不知道加里奥德曼那个小金人也得没收啊，哎，跟这波兰斯基。所以我的意思就是这样，如果一旦讨伐极速网，麻烦了，所有片子都得完蛋，一个一个查吧。那你说怎么样的行动是可以的？我觉得对等的纠偏是可以的。就你纠正某部电影曾经给人们带来认知层面的刻板印象，甚至是保守思维，这是绝对没问题的。但是这个纠正方式是对等的。咱们就这么说，就无论现在这个编剧说《乱世佳人》是怎么保守、矮化黑人，还是江哥这“黑鬼”这个词儿怎么多，说不好听，这早就都是斯派克里在前几年早都批判完的东西。这位编剧也就是人家黑拳领袖的一个应声虫、跟屁虫而已。但是斯派格里当时是怎么做的呢？他为了去批驳《乱世佳人》的这个保守性，第一，他是纽约大学的讲师，他在给学生讲电影的时候，据说每一次都要强调出《乱世佳人》也好，甚至是更对黑人带有攻击性的，就是格里菲兹的作品对于黑人的攻击性，这没问题。第二，就是他甚至为了这个事他拍了一个我们当年非常肯定的《黑色党徒》这个电影。就是说，人家拍了一个片子叫《乱世佳人》，这么多年以来，你觉得他在黑人形象上他是有保守的，他甚至是矮化的，那你不同意，那我也拍一个片子，我用你的方法、你的调度去反击你的价值观，这非常好，这就叫对等的纠偏。我到今天我都仍然非常尊重《黑色党徒》这样的电影。你说他是不是最后他的影响力能超过《乱世佳人》？这是另外一回事儿，但是起码这种行为很值得尊敬，这就是对等。原来有一批人说太极特别能打，另外一批人说西方搏击才是真厉害。双方争执不下，那你们双方打擂比武，甭管谁把谁说三秒钟就给打出屎来了，那起码这是一个对等的决斗。不对等的是什么？是打完了回去把人家微博号给消了，墙内的一切的自媒体号全都没了。你这就叫不对等的举报。今天他提出来说，我要求 HBO 下线。即便他不是政府，但是他这个行为其实是个公开举报行为，然后这个举报行为形成了这样一个被下线的结果，它是一种不对等的行为。斯派格里那种是对等行为，就是你拍一篇的，我觉得不对，我再拍一个反驳你 ，OK 的，这是行动层面讨伐不极速网，这是第一点。第二点就是在认知层面，接着刚才说对等纠偏这个事情，确实。你可以说，如今无论是黑人群体也好，还是很多我们提及到的其他群体也罢，他们其实都完成了自己的族群觉醒、或者阶级觉醒，甚至是性别觉醒。所以在现在你再去谈论一部老电影的时候，你需要去考虑到这样一个社会大背景。所以它是有必要在认知层面去纠正一些原来对于老电影的看法的，甚至不是说纠正，而只是一种更新。啊，这个纠正好像就是说原来是错的，现在是对的。在我看来，都是常看常新这个概念可能更准确。就是也许以后再过二三十年，它又会有新的东西加进来。这就像操作系统需要迭代一样，这是一种认知层面的迭代。这个认知层面迭代，尤其是对于《乱世佳人》这样的经典电影，我们需要不断的更新。所以。这里我要说另外一个立场的话，就是好多人可能会说：“哇，乱世佳人这么牛逼、这么完美的电影，居然还被禁了啊！”这个话我也不同意。它是那么完美吗？是那么牛逼吗？尤其在现在，你放在当下去看。所以在认知层面，这也是我为什么刚才非常非常肯定斯派克里拍《黑色党图的一个原因所在。尤其我这次做这期节目之前，我又回看了一遍。乱世佳人，你按照现在这样的一个意识去看，它是讲南北战争的，而我们都知道，南北战争的核心议题就是关于黑奴制的存废问题，也就是说，黑人本身是南北战争的核心。在这样一个前提下，《乱世佳人》这样一个。讲南北战争的故事，尤其是我们都知道这个原著，其实它叫《老南方故事》嘛，就南方视角，这本身其实就带有一种对于原来美国南方旧秩序昔日荣光的追念。就“飘”这个字儿，咱中国人看一般都理解为说这是形容女主角的，其实这个在美国还有明显的对于南方精神。随风已逝的这样一种怀念，这样一种感叹，那你说这南方精神都包含什么呀？这个奴隶制肯定是其中之一的。所以说，如果我们就讲对于这个电影评论啊一个认知的范畴，那的确到现在我们需要去充分的去认知这个电影。我们对于电影和当年的主创是讨伐不及速网的，但是如果有现在当下的评论人对于这样老电影做出评论。你也确实在做出新的评论的时候，有必要去全面的呈现，尤其是点出这样电影的所谓时代局限性。刚才我们提到任何什么对于南方精神的追忆呀，包括这种对于黑人还全都是吓人的这样的一个角色呈现啊，这些在我看来其实没有格里菲斯那么大的攻击性，但是它确实带有时代局限性。就这件事情，如果我们追根溯源，前面还有一个小的事件，很多人忘了。在年初奥斯卡颁给《寄生虫》最佳影片之后，川普站出来炮轰过这个颁奖结果。他就说：“居然在今年的这个奥斯卡把最佳影片颁给了一个南韩的电影，他简直不可思议。”他说完这话还不要紧，他还又加了一句：“哎呀，什么时候我希望他们能再选出一部像《乱世佳人》那么完美的电影就好了。”他大概表达了这么一个意思。这句话恰恰就是我刚才提到的，就是现在的评论人在说一个老电影的时候，他只是把《乱世佳人》还当成一个完美的正面典型，然后去反击一个奥斯卡现在给出的颁奖结果。这个逻辑且不说他就是错的，另外一方面就是我们提到的，他完全忽视了原来电影的时代局限性。当然，川普他是个政治人物。今年又是大选之年，他也许知道乱世佳人是有保守性的，而他故意还这么说，政治立场马上非常鲜明的就出来了。于是乎，现在好莱坞编剧又站出来怼川普，一方面，一方面就把川普拿来做正面案例的，就要求他下架。这就是在认知层面有意不提时代局限性的一个结果。总论吧，行动层面尽量保守，认知层面尽量先进。反对对一切经典电影乃至所有艺术作品不对等的讨伐、舆论审查，但在认知层面，我们确实要维护并且支持一切对等式的纠偏。这两条互不否定。包括我们现在回去再去看，比如说《星球大战》，我那天刚又看了一遍正传。你要坦言讲，里边汉索罗跟莱娅公主所谓调情的所有戏份，你按照现在的界定，你都可以说汉索罗的行为是性骚扰。那可比说谁先开枪这问题大多了，这问题大多了，啊！你就有兴趣的星战迷可以去看一下，就在认知层面一定要清楚的认识到，他们都是有时代局限性的，也不用说我在这儿马后炮说，哎呀，波米你现在。黑人一嚷嚷，你觉得《乱世佳人》啊、哎、有时代局限性了？真不是这次说的，大家可以去听一听一年半之前我们做黑色党读那期节目，当时我们就提到了，的确《乱世佳人》，的确甚至是格里菲斯对电影技术贡献更大的人，他电影在意识形态上是更粗糙的，毫无疑问是这样。所以我觉得这些都是需要常看常新的，也都是需要去被充分认识到的。如果全社会都有认知了，他也就不必也不会导致出有人要求下架的行为。你看《意志的胜利》。那片子按说那政治更不正确，对不对？《意志的胜利》在美国的亚马逊上是可以买到蓝光碟的，我自己都海淘了一张。这个就是完全可以在美国买到了，原因非常简单，因为就是在这几十年当中，大家对于纳粹的认知，无论是西方还是咱们这儿，都已经是义务教育级别了，全社会都知道那小胡子在那嚷嚷的东西应该带着批判眼光看的，在充分认知的情况下，他的蓝光碟说上架没有任何问题。那最后就再说说古人心态吧。我觉得我也非常能够理解，《乱世佳人》被禁之后，好多人极力地说事件并不是那样。大家的一些心态，为什么？因为毕竟第一波转发的人，他也不是特别维护电影艺术的这样一个完整性，他不是要维护这个东西。那些人啊，尤其是那些号转发的时候，他们有另外一个目的和动机，就是说觉得自己洗不白。就紧着把全世界都抹黑，说白了是以后中国这边再进一个八百，再把楼业进的时候，他们赶紧跳着脚站出来，说那美国都把《论世佳人》进了，我把你楼业进了怎么了？他是在那儿准备攒材料用的，所以你说今天我好像屁股跟他们站一块也绝对不是。我非常理解，当时很多朋友站出来说没有，这下架不是那么回事儿。只是我想说的是，咱不能因为立场不一样把事实给丢了。嗯，所以我也非常清楚，大部分，尤其在微博上，那是唯恐天下不乱。准确的说法是唯恐西方不乱。你说他们真的关心黑人平权运动的发展吗？真的关心黑人在美国的生存状态吗？不关心，唯恐西方不乱，仅此而已。包括有那种言必乎美国文革已经到了的那样的人，哎呀，美国文革这个词儿，我记得我们是从凯文史佩西几年前因为 MeToo 运动被封杀的那个事情，第一次把美国文革这个事儿拿出来谈，这到现在都多少年了？大家再坚持喊这么几年美国文革，那他就比真文革这时长还要长了。首先这里边有一个非常明确的区别，就是一个是自上而下的。一个是自下而上的，这秃子头上的狮子，如果看不出这个区别，甭往下聊了。但是到现在，黑人运动，如果你要细聊的话，它有一些底色的相似度。当然，这个事儿呢，就跟我们今天聊的《乱世佳人》就没有什么太大关系，它是另外一件事儿了。所以，最终我觉得非常遗憾的就是，你能在无论是东方还是西方，到最后你会发现，电影都是排在最末尾的那一个。黑人会大声疾呼地说：“我们那儿都死了好几个黑人了。”下架你一电影怎么了？哪怕有误伤又怎么了？这事儿很没逻辑，但是他这么一说，感觉好像无可反驳一样。在中国也是一样，我们哎呀，你看疫情都这样了，又复发了，如何如何？你电影人还怎么有脸喊复工啊？我记得上期马后炮，最后我们有个感叹，是中国有没有电影不重要，乱世佳人的事儿好像又告诉我们一个实情，美国有没有电影也不重要。